0: Rota 66
1: Se o seu olho faz pecar, arranca Quem é que ia estar enxergando alguma coisa? Se a mão pecar Nós seríamos aí né, os tetraplégicos De Cristo, ninguém ia sobrar Absolutamente nada
0: Ouvinte Transmundial Chegando pra você na íntegra E sem nenhum corte o programa Rota 66, uma aventura radical seguindo os passos do mestre da Galileia. A série Evangelho continua explorando o livro de Mateus, um discípulo de Jesus que apresenta a vida de Cristo, o prometido de Israel para o seu povo. E o professor Luiz Saião comenta hoje o capítulo 18 e traz o assunto Irmão que perdoa, irmão, é humilde de coração. O líder indiano Mahatma Gandhi Costumava dizer que o fraco jamais perdoa E que o perdão é característica do forte Esse é um dos mistérios do cristianismo Vamos conhecer?
1: Jesus chegou para implantar o seu reino O rei messiânico está dando a instrução Para os seus discípulos A respeito do reino dos céus e quando pensamos em instruções para a implantação do reino, certamente nós poderemos ter uma expectativa de que o reino se consegue por meio da força, do poder, da guerra, da organização militar, pois é, Jesus, diante da realidade da rejeição de tanta gente à sua mensagem, apresenta uma postura perante a vida que é rara e que é uma das marcas mais extraordinárias do cristianismo do Novo Testamento. Veja só o que acontece. Os discípulos, alinhados com a mentalidade comum daquele tempo e ...também do nosso tempo... ...chegam a Jesus e perguntam... ...quem é o maior no reino dos céus... É dizer, ...o que, que eles estão querendo pensar aqui... ...quem é mais importante... ...quem é mais forte... ...quem é maior... ...Jesus usando uma pedagogia especial... ...chama... A ...uma criança... ...coloca no meio deles e disse... ...eu lhes asseguro que... ...a não ser que vocês se convertam... ...e se tornem como crianças jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar." Jesus, contra a expectativa de que o maior é o mais forte, o mais poderoso, vai mostrar para os discípulos que a criança absolutamente tranquila, dependente de Deus, sem todos os maneirismos que nós desenvolvemos em nossa vida, marcada muitas vezes por máscaras ligadas à obsessão pelo poder, aqui Jesus diz que quem não se torna como criança não pode entrar no reino dos céus, o caminho é... É diferente, é um caminho de humildade, de humilhação de coração. E aí daquele que prejudicar aqueles que agem como crianças, que são os discípulos de Jesus. Ai do mundo, continua o texto, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que elas aconteçam. E então Jesus dá uma palavra dura, dizendo, se a sua mão e o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo do inferno. Se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno Jesus então começa a nos falar desta relação de humildade e de negação de si mesmo em vez de conseguir o poder através da força o caminho desse reino é um caminho de negação, então se alguma coisa impede a pessoa de seguir adequadamente este rei, isso precisa ser combatido de frente, de maneira direta, radical e absolutamente decidida. Continuando com este pensamento, as escrituras vão nos falar ainda um pouco mais sobre a necessidade de ouvir as palavras do rei Jesus. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, diz o verso 10. Pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste, o Filho do Homem, veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui cem ovelhas e uma delas se perde, não deixará noventa e nove nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrar, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Em vez de valorizar aquilo que tem valor para a percepção humana, Deus valoriza os pequeninos aqui fazendo referência às crianças e fazendo referência àqueles que agem como crianças que são os discípulos verdadeiros de Jesus. Isso é tão importante que Deus mostra que, sendo Ele poderoso e onisciente, assim mesmo, uma só ovelhinha, um só perdido, é motivo de atenção especial e particular da parte de Deus. Muito bem, esta humildade ela é a base de Tudo. Mas o que acontece dentro da comunidade cristã, no meio do povo de Deus, no meio das pessoas do dia a dia, quando esta humildade falta na hora dos relacionamentos? Então, o texto bíblico vai nos trazer orientação prática sobre isso. Diz o texto a partir do verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros de modo que qualquer acusação seja confirmado por duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também, a igreja trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedir, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. É, meu querido irmão que perdoa, irmão é humilde de coração. Não podemos deixar que os problemas de relacionamento se avolumem e tragam aí esse distanciamento, essa ruptura com o nosso irmão, com o nosso próximo. Por isso, Jesus diz, ó, vá lá, resolva a situação e faça de tudo para recuperar o seu irmão. Se não for possível, ao chegar à última instância, essa pessoa deve ser tratada como um publicano, ou seja, deixado de lado, porque isto tem um valor muito grande para o nosso Deus. E aqui vemos também que a, o assunto do perdão ainda tem grande importância no capítulo 18 de Mateus. Por isso, a partir do verso 18, vamos ver. Pedro chega a Jesus e quer saber até onde vai essa tolerância. Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Será que até sete vezes está bom? Vamos lembrar que os judeus consideravam sete um número de perfeição no sentido de algo completo, total. Jesus então vai e responde algo que deixa Pedro certamente consternado e pensativo. Não até sete, mas até 70 vezes 7 ou seja um perdão na verdade ilimitado e então ainda entendendo a atenção do texto na direção da importância do perdão e nós vamos ver Jesus dizendo que o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a mulher, os filhos, e tudo que ele tinha fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele, implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor do servo, então, teve pena dele, cancelou a dívida e deixou o homem em liberdade. Mas o que acontece na sequência da história? Esse servo encontrou um outro que era servo junto com ele, e esse devia a ele 100 denários, mais ou menos um salário de uns 3, 4 meses, assim, de um trabalho comum. E na mesma hora o texto nos diz que ele agarrou aquele homem e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou, tenha paciência, eu vou pagar, mas ele não quis. Um, saiu dali, mandou lançá-lo na prisão até que ele pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor o que havia acontecido. Então o que acontece? Este servo foi chamado à presença do seu senhor que lhe disse: "Servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, Você não devia ter agido com misericórdia também com o seu outro amigo com servo? E então o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu pai celestial se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão meu prezado ouvinte a fé cristã a fé do rei Jesus enfatiza a importância absoluta do perdão quem se recusa a perdoar na verdade não tem salvação aqui nós estamos bem cientes da grande verdade que deve ser procurada e cultivada em nossa vida irmão que perdoa irmão, mostra humildade de coração
0: Um breve intervalo, esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus, hoje capítulo 18, tema Irmão que perdoe irmão, é humilde de coração. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, Da locução Beltrão. Ouvinte... Participe, dê sua opinião escrevendo para rota66 arroba transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Confira agora as perguntas.
2: Vamos em frente agora com as perguntas em Mateus capítulo 18 Um capítulo para você não esquecer, professor Luiz Saião Antes eu quero alguns esclarecimentos Perguntas para entendermos melhor o texto Jesus está ensinando que a criança é pura, é inocente E devemos ser como criança? Como assim? Pois é,
1: pastor Alberto, quando nós olhamos o começo do capítulo 18, nós vamos ouvir com clareza que Jesus afirma, eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Esta afirmação de Jesus tem levado muitas pessoas a entenderem de fato que a criança é um ser inocente, um ser puro, que praticamente não tem nenhum erro ou pecado, mas não é verdade. Por que, que nós podemos afirmar isso seguramente? Nós acabamos de ler no capítulo anterior que havia um menino lá que era dominado por um espírito mau. A Bíblia nos informa que nós nascemos, né, como diz o texto lá do Salmo, em pecado me concebeu a minha mãe. Todo mundo que cuidou de uma criança pequena sabe muito bem que a criança... Tem os seus problemas, é claro. Então, por que, que Jesus disse que nós precisamos ser como crianças? Devemos entender a comparação. Jesus não quer que a gente chore muito alto, né? que a gente seja criança brincando pelo chão, falando Gugu e dada É claro que não, né? a ideia não é essa. Ser como criança aqui significa, pastor Alberto, ser absolutamente dependente de Deus. Uma das características fundamentais da criança é que ela sabe né, que ela... Depende inteiramente de quem cuida dela. Então ela tem uma confiança completa, total, tranquila, descansada. Então aquele que encontra a Deus de verdade, que se torna discípulo de Jesus, é aquele que deixa a autossuficiência humana, que deixa de lado a dependência de si mesmo e passa a entender que ele depende. Plenamente de Deus Então é nesse sentido Que devemos entender Esta palavra Que aparece aqui em Mateus
2: Tá certo, depender A gente até quer depender Agora, seguir a Jesus Será necessário praticar uma espécie de mutilação Flagelo É assim que devemos ser cristãos Como diz aqui o texto Aqui nos versos 8 em diante Do Mateus 18
1: Olha, pastor Alberto, esta pergunta é excelente e importante. Por quê? Olha, muita gente através da história imaginou que deveria praticar esse texto bíblico literalmente. Por isso que teve gente que se machucou, que se flagelou e que fez todo tipo de... A atitude assim radical, mesmo, né? É para mostrar que era cristão. Mas aqui nós vamos descobrir que a Bíblia nem sempre pode ser interpretada literalmente. Como é que a gente sabe que esse texto não pode ser literal? Primeiro, que se fosse realmente literal, não ia sobrar ninguém com nada, né? Se o seu olho faz pecar, arranca. Quem é que ia estar enxergando alguma coisa? Se a mão pecar, nós seríamos aí né, os tetraplégicos de Cristo. Ninguém ia sobrar absolutamente nada, porque as pessoas certamente haveriam de se mutilar. E além disso, olhando para a própria igreja primitiva, para os discípulos, nós vemos que eles não fizeram isso. Então, nós sabemos que esse texto não é literal. Por isso, pastor Alberto, é muito importante a pessoa ler a Bíblia e entender direitinho, senão a pessoa acaba fazendo loucuras. O que, que o texto está dizendo é que nós devemos ter uma atitude absolutamente radical contra o pecado, uma decisão realmente plena, né, ferrenha, de rejeitar aquilo que causa tropeço, que são os escândalos e prejudicam a fé, tanto da pessoa que fica sabendo disso, como da pessoa que cometeu o
2: erro. Bom, vamos falar algo mais assim suave. O verso 10 que anjos são estes que aparecem aqui? Estão ligados aos pequeninos? A gente vai entender o que? Uma espécie de guarda costa angelical? Como é que é isso?
1: É, a, a frase no texto chama atenção. Eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Pode ser uma referência aos anjos das crianças ou dos pequeninos vistos aqui como discípulos de Jesus que agem como as crianças. Mas a grande verdade é que esse texto bíblico junto com outros textos, como por exemplo no Salmo 34, nos falam da verdade dos anjos da guarda. A verdade é que Deus providencia anjos que cuidam daqueles que estão em relação de aliança com ele. Então, os anjos estão sempre diante do Pai Celeste, têm acesso direto a Deus. É verdade mesmo, pastor Alberto, não é apenas crença que nós temos um anjo que cuida da nossa vida, conforme nós vemos aqui nesse verso Número 10
2: Ah, isso é muito bom Agora, o trecho aqui de verso 15 até o verso 20 é O que exatamente Jesus está ensinando nestes versos Que fala da ofensa feita a um irmão Olha esse texto, acho que é, interessa muita gente, né?
1: Pois é, é, se nós perguntássemos aqui aos nossos ouvintes do Rota 66, quem que não tem problema né, de relacionamento, de comunhão com outra pessoa, acho que pouca gente ficaria de fora. O problema, pastor Alberto, é que quando a gente vai lidar com essas coisas, a gente não tem a metodologia correta e adequada, e a gente precisa prestar atenção no que a Bíblia nos diz. Então, por exemplo, quando alguém nos ofende, ou nos chateia, nos machuca, Muita gente chega, ah, quer saber de uma coisa, eu também não estou nem aí, vira as costas, não conversa com a pessoa, evita e às vezes fica falando mal da pessoa pelas costas, caminho errado. O texto disse: se o irmão pecar contra você, se alguém lhe prejudicar, fizer alguma coisa que de fato seja um problema, você precisa conversar com essa pessoa e mostrar o erro. Primeiro é tentar resolver a coisa pacificamente, né? alguém, sei lá, estragou o seu carro, prejudicou você de alguma forma, falou mal da sua família, vai lá e conversa. Se não tiver jeito de conversar numa boa, e a intenção sempre é recuperar a pessoa, então isso não pode ficar assim. Então você leva duas pessoas, né? duas ou três testemunhas, para que num grupo a gente consiga resolver a situação. Né? E se não tiver jeito, aí sim, a, aqui a referência à é a igreja, né? a comunidade da fé, deve lidar com a situação e se essa pessoa se recusar a ouvir e resolver a situação, ela então fica a, fora da comunhão e da comunidade por causa do seu procedimento. Agora, veja bem, a gente tem que entender também uma realidade, é claro, que não é porque uma pessoa derrubou, entendeu, um... Uma pedra no seu pé um dia sem querer, que você vai chamar a igreja, uma confusão, a pessoa tem que ter bom senso, né? Quando algo realmente prejudicar o relacionamento, não pode ser uma coisa tola que a gente deixa para lá, porque realmente não é motivo de uh, discussão maior.
2: Agora, o limite do perdão, acho que interessa muito às pessoas mesmo. É, qual é o limite? 490 vezes? Ou sofreu alguma inflação né, nesse período todo? Ou vamos viver nos sem limites?
1: Olha, pastor Alberto, muita gente né, é, pensa aqui que a questão do perdão é, é negociável né? dá para a gente fazer algum tipo de ajuste nessa questão do perdão, a grande verdade é que isso não é possível quando Pedro falou para Jesus até sete vezes, ele achou que ele estava assim arrasando né? dando uma proposta assim, olha veja só como eu sou misericordioso, como eu tenho né, o enfoque correto na situação ah, e Jesus vai surpreender Pedro dizendo, olha, não só sete, mas setenta vezes sete quer dizer ilimitadamente. Perdão não tem limites. Isso é que deixa muita gente assim assustada do jeito que Deus nos tratou. Por isso a parábola contada posteriormente mostra, olha, se Deus nos tratou do jeito que nos tratou e nos deu perdão, quem somos nós para negar perdão para uma pessoa que falhou conosco? Portanto, perdão não tem Limite não tem aí parâmetro ah, para estabelecer né, um, um limite
2: fechado para ele Obrigado, senhor, pelas respostas E você que está estudando com a gente Vamos agora à parte final do programa
1: No Rota 66 de hoje nós estudamos Mateus capítulo 18. O nosso tema foi irmão que perdoa. Irmão é humilde de coração. Nós vimos como os discípulos ficaram surpresos quando ouviram de Jesus o que significava ser maior no reino dos céus. Jesus mostra um caminho de humildade e valoriza a figura de uma criança como Exemplo de dependência de Deus. Vimos a parábola da ovelha perdida, como Deus se interessa profundamente por cada um de nós individualmente e Deus nos ensina em Cristo como tratar a ofensa de um irmão e valorizando tremendamente o significado do perdão. Meu querido ouvinte, a grande verdade é que uma pessoa só pode perdoar de verdade depois de ter sido perdoada a salvação pela fé em Cristo significa o perdão completo dos nossos pecados, portanto quando isso acontece, nós certamente temos que mudar a nossa disposição na hora de lidar com o erro, com a falha do nosso amigo do nosso irmão, fique sabendo saiba muito bem qual é a grande verdade a respeito desta questão, o perdão é a marca do verdadeiro cristão.
0: Assim vamos fechando mais um programa Rota 66 de hoje. Esperamos você nesta emissora e horário para a continuação desta série. E visite o site transmundial.com.br. Esta é mais uma realização transmundial. E até o próximo programa e fique na paz.